0: 当刘邦拿下陈留后，他的团队基本完整地占领了砀郡的地盘。接下来面临关键的战略选择：是广积粮、高筑墙、充分经营呢，还是继续向西连续作战呢？相信此时刘邦阵营中会有很多人劝他：“勿计太盈啊。”一年多前，你还是个带着几十个盗匪在山里有上顿没下顿的黑社会小头目，现在却已成功封侯，成了俊级豪强了。今天你得到的一切已经如梦似幻了，还有什么不满足呢？小心步子太大，反而把已到手的东西弄丢了。事实上，当时的很多大佬。都是类似的想法，比如陈英、吕臣等楚国元老，封侯了、当了大官后，都觉得已经实现了阶级大跃升，情愿安心坐镇楚国首都，不愿再四处冒险了。如果刘邦现在安心的当他的当郡长，经营好手里的地盘，再顺便派点部队跟着北边的项羽联军混一混战功。那他只要简简单单熬熬资历，以后在楚国的地位也肯定低不了。进可以成为独霸一郡的诸侯王，退也大有希望去楚国中央当个高官。怎么看，这也是一个让无数人羡慕到不行的成功人生了。然而，刘邦是那种绝不满足的人。我们一般把这种人称为英雄人物或者一代枭雄。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注刘邦的大局观。文章来源《泪痕春雨记不住的那天》，撰文：扁舟听雨。一个区区当郡长的位子是无法填平刘邦这类人物的野心的，他们会永远奋勇向上爬，直到被彻底打败。我的部队呢，都小两万了，在河北联军那儿或许不算什么，但在白银河南的地盘，我这也是顶级团队了。现在的白银河南到处都是怪。到处都可以让我升级，我怎么可能经得起这个诱惑？当然，人们肯定会问：河北联军那么厉害，那么生猛，你拿什么去跟他们竞争呢？其实，对这种问题，刘邦这类人物多半是压根儿就不会去想的。对于天生的大哥来说，你要他不当大哥，当人家小弟，那比杀了他还要难受。他们的兴趣永远是不断的进取，不断的篡夺更大的权力、地位和地盘，哪怕明知道前途渺茫，他们也常常就是忍不住的要去以卵击石。刘邦团队此时决定继续向西扩张，他仍然面临着新的战略选择：是先打北边的郑州、开封。还是先打南边的许昌、南阳呢？北边的荥阳（今天郑州）是敖仓所在地，目前由秦中央军后备部队留守。南边许昌一带仍然是众多小豪强的天下。刘邦的头号目标是继续打怪升级，多多的去吞并小股部队，壮大自己的力量，所以。他的最终目标肯定是到河南南部去大量兼并当地土豪，但是如果刘邦先南后北，优点呢可以不断扩张自己的部队；如果执行顺利，可以对北边的秦军形成压倒性优势。但这样做，他的后背就会很危险。秦中央军在河南的部队大体上只是后备役。实力比前线部队肯定要弱得多，但仍然不可小视。而且陈留县作为秦军的前线据点和物资基地，秦军肯定会想方设法把它夺回来。如果刘邦把主力埋头扎进南边，秦军必然会大举南下夺回陈留，那样刘邦就只能够回师防守，会被敌人充分调动。理论上，刘邦可以把部队一分为二。一部分部队坚守老家，一部分部队南下开拓，但这种战略就犯了军事上的分兵大忌。所谓“狮子搏兔，需用全力”。刘邦所部目前的战斗人员不会超过三万，而且各路山头混杂，就这么点人呢，你还一心二用，到时候十之八九会鸡飞蛋打。先北后南的战略缺点。当然也很明显，刘邦部队需要与秦军立即进行主力军决战，一旦失败，后果不堪设想。但是这个战略优点也很明显，南边的各路地头蛇还没有整合成型，大家都只能在自己的小地盘里混，没有谁有进攻刘邦的能力，所以先打北边的秦军。刘邦可以调集所有主力，全力以赴的投入到决战中，不用担心被人合围。最终，刘邦团队决定采取先北后南的战略方针，西进攻下开封，挺进区域，摆出一副要攻击荥阳、威胁敖仓的进攻姿态。此时，秦军留守荥阳的。是名将杨雄，他同样面临着战略选择：是全力收缩固守荥阳城以及敖仓，还是主动出击，寻机与刘邦部楚军决战呢？以群军实力，固守荥阳和敖仓，把握肯定更大。可是，一旦刘邦围困这两个地方，整个战局就全乱了。中央军主力正在北边与联军艰难相持。敖仓作为最重要的转输基地，不容任何闪失。现在的秦军主要目的是战略进攻，荥阳和敖仓不是防御重镇，而是转输基地。刘邦部楚军不需要立即攻克荥阳，我只要围住你，困住你，那么你的转输任务就没法完成，前线就会陷入困境。作为主帅的杨雄就会面临惩罚。基于这一层考虑，杨雄选择主动出击，与楚西路军刘邦部决战。但是，从事后的结果来看，杨雄的战略选择有可能不够准确。出击的好处是御敌于国门之外，属于主动防御，但是缺陷是很明显的。秦军部队数量处于劣势，野战决战是以己之短击敌之长。我们不妨换个角度来考虑：如果杨雄固守荥阳和敖仓，刘邦会长期围困这里吗？刘邦的根本目的是南下河南打怪升级，围困荥阳，截断秦军后勤，得意的那是河北联军和项羽。刘邦才不会为他人做嫁衣呢，所以刘邦只是摆出一副要吃人的架子，那多半是在虚张声势。如果杨雄固守不出，刘邦反而会进退两难。当然，话又说回来，杨雄的决策也不一定是他独立做出的，也许他还要受到皇帝和赵高的影响。不管怎么说，秦军最后的选择是刘邦最期待的。秦军主动出击，以劣势兵力与刘邦部楚军决战。决战结果可想而知，秦军大败。随后呢，刘邦部四处捕获秦军残部，大量歼灭了秦军的有生力量。秦军损失惨重，主帅杨雄被皇帝处死。秦军已无力在河南战场发起任何攻击了，而刘邦也达到了战略目的，也就不再荥阳敖仓与秦军纠缠，迅速南下颍川，继续打怪升级去了。而此时又发生了一件大事：河北的赵国司马卯部率军挺进孟津，打算南下渡过黄河，攻占洛阳。此时的刘邦再次面临战略抉择。我们再回顾一下之前的内容：三个男人一台戏，在河北的三方博弈中，张耳看上去是占了便宜，产生了称霸天下的野望。此次进军，企图拿下洛阳，窥伺关中。项羽呢，这个时候腾不出手，也不便出面，有理由相信他会把这个消息通知给刘邦。毕竟，刘邦部在河南已经混成气候，要想阻止张耳的野望，就只能靠刘邦了。那刘邦该不该出手阻拦赵军呢？秦军控制的是三川郡，而当时刘邦控制的区域最远呢是在区域一带，大约相当于今天的开封。如果他要阻截赵军南下，就必须深入秦军控制范围三四百里到平阴，而楚军和赵军在秦帝国的地盘上内讧了。你说秦军难道会过来劝架吗？他肯定是等大家打的两败俱伤后再出来收拾你，把现有节奏全部打乱。把辛辛苦苦发展起来的部队都投入到前有狼后有虎的险地，这个风险实在太大。此时的刘邦就体现出他卓越的大局观，他果断决定甘冒风险和损失，北上赵军司马卯部越过黄河。刘邦部是楚国的西路军，刘邦是楚怀王任命的当郡长。他的部队固然包含了大量的魏军和韩军，但占据主体的仍然是挂楚国旗帜的各路楚国豪强。何况所谓的魏军、韩军也大多是从楚国拉来的人马。此时维护楚国的整体利益，才能更好的维持楚军的凝聚力，更好的增强各支杂牌部队的纪律性。如果刘邦部放任赵军南下，一旦赵军占据洛阳，对刘邦的侧后方将会形成巨大威胁。洛阳地处三川平原，又是向关中运输的重要转输仓储基地，存储了大批的粮食。而且刘邦部刚刚把杨雄率领的荥阳秦军主力歼灭了，赵军完全有机会趁机东下，拿下荥阳与敖仓。也就是说，如果刘邦只顾眼前愉快的打怪升级，此前的战斗搞不好就成了为别人忙活。一旦让赵军拿下洛阳和荥阳，获得大量粮食，他们就可以在相当长一段时间里连续作战，让刘邦的地盘完全的暴露在赵军的火力之下。打仗最怕的就是腹背受敌。你前面呢，在飞一般的开疆拓土，后面老有人给你来个围魏救赵，你再牛，只怕也会被整得固头不固定。正是基于以上的考虑，刘邦决定率主力火速北上，陈兵孟津对岸的平阴，阻击司马卯。当然，他这次冒险也不等于去送死。他做出这样的选择，肯定也是仔细的衡量过风险的大小的。洛阳属于三川郡的一个县，秦军驻扎三川郡的主力部队在荥阳，已经被刘邦重创，所以秦军虽然可以出来捡个便宜，但毕竟部队数量有限。刘邦的意思是：我大不了挨你一回打，应该能够扛过去。而战局的进展。与刘邦团队的预测是非常吻合的。刘邦部北上后，堵住了黄河渡口。面对主力进出的刘邦部楚军、赵军，想要强度难度实在太大。双方就这样相持一段时间后，赵军只能撤退，刘邦就达到了阻截赵军、保护后方安全的战略目的。等刘邦和赵军斗得疲惫不堪后，秦军果然出来趁人之危。刘邦部这时也确实无力抗衡以逸待劳的秦军了，遭遇失利。但秦军数量不足，揍得再猛，也不过就是咬下一块肉。刘邦咬咬牙，还是能够承受得起。白银河南看上去都是到处都是小怪。似乎随便来条强龙就可以脱颖而出，其实一切远没有那么简单。刘邦团队能够在河南打出名堂，主要在于他的每次战略选择事后来看都是相对合适的，而要做到这一点，并不容易。